0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lex Talk About Tax, dem LexOffice-Podcast zur Zukunftskanzlei. Mein Moderatorenkollege Olaf Klüver ist heute leider verhindert. Ich freue mich sehr über unseren Gast heute, Margarete Honisch, Gründerin von Fortunalista.de, Finanzen für Frauen. Herzlich willkommen, liebe Margarete.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr hier zu sein.
1: Wir haben dich natürlich aus einem Grund eingeladen. Du wirst auf dem Lexpresso-Event einen Vortrag halten. Aber erstmal möchten wir dich bitten, dich unseren Zuhörern vorzustellen. Wer bist du und was ist denn Fortunalista?
0: Ja, ich bin Margarete Wunisch und ich habe vor fünf Jahren Fortunalista gegründet. Ähm, das habe ich gemacht, weil ursprünglich komme ich aus der Kommunikations- und Medienbranche und habe dann mit ungefähr Mitte, Ende 20 angefangen, mich mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen und festgestellt, es ist ja alles gar nicht so kompliziert und es macht auch noch Spaß und vor allem ist das so ein wichtiges Thema. Bei der Recherche habe ich dann aber auch festgestellt, dass die Informationen, ja, meist von Männern für Männern waren und ich habe äh, mich da nicht angesprochen gefühlt, habe mich da auch nicht wiedergefunden. Habe dann auch zum Beispiel frühe Seminare besucht, war meistens die einzige Frau. Und wenn ich dann mit Freunden darüber sprechen wollte, dann mit Arbeitskolleginnen, dann haben sie sich auch oft nicht für das Thema interessiert. Und so habe ich dann Fortunalista gegründet, erstmal als ähm, Blog vor fünf Jahren. Und äh, mittlerweile ist es eine Finanzplattform, auf der man auch äh, ein großes Kursangebot findet. Daneben bin ich auch Buchautorin, also schreibe auch über Finanzen und bin Finanzkolumnistin.
1: Jetzt muss ich doch noch mal eben fragen. Ich meine, Finanzen sind ja nicht, äh, sind ja eigentlich geschlechtsneutral. Warum müssen Informationen über Finanzen anders aufbereitet sein für dich? Was war falsch an den Informationen für Männer? Mhm. Also zum einen die Ansprache. Da gibt es zum Beispiel ein
0: Finanzbestsellerbuch, in dem es gleich vorne heißt, So, naja, egal ob Sie eine fleißige Sekretärin sind oder ein erfinderischer Ingenieur, Sie müssen sich immer Geld kümmern. Und da sieht man halt, in welchen Kategorien da oft auch gedacht wird. Entweder ist man Ingenieur, Geschäftsmann und so weiter oder man ist halt Sekretärin oder Hausfrau. Und da habe ich mich einfach nicht wiedergefunden und, wie gesagt, auch nicht angesprochen gefühlt. Dann gibt es aber auch viele Themen, die vor allem Frauen betreffen, die man auch nicht findet. Beispielsweise, was passiert denn, wenn man in Elternzeit geht? Was, was Welche Auswirkungen hat das auf meine Rente? Und tatsächlich auch, was ich mittlerweile jetzt auch in meiner Arbeit gelernt habe, ist, es ist nicht so, dass Frauen Finanzen anders erklärt bekommen müssen. Also wir verstehen ein Finanzbuch genauso gut wie Männer. Es geht eher darum, dass Frauen andere Probleme haben. Beispielsweise haben Frauen eher die Scheu, wirklich dann auch aus der Theorie in die Praxis zu gehen. Also zu sagen, jetzt weiß ich wirklich genug übers das Investieren, jetzt fange ich auch an. Dieses, ja, diese Scheu, die, die muss man tatsächlich nehmen oder nochmal anders besprechen. Und ähm, das sehe ich eben auch in meinen Kursen, da sind teilweise Frauen, die haben schon unzählige Bücher gelesen, die sind wirklich top informiert, aber ihnen fehlt einfach auch der Mut zu sagen, jetzt weiß ich genug, jetzt fange ich auch an. Und da gibt es auch viele Studien dazu, ähm, die auch Finanzkompetenz untersuchen. Also Finanzkompetenz besteht zum einen aus dem Wissen, was ich habe, dass ich halt weiß, was ist ein Zinseszinseffekt wie kann ich eine Aktie auswählen und so weiter aber auch dann eben dem anwenden können, also der Fähigkeit zu wissen, wie eröffne ich jetzt ein Aktiendepot, wie kaufe ich denn jetzt genau eine Aktie. Und der dritte Punkt ist die finanzielle Selbstwirksamkeit. Und das ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und es fehlt einfach vielen Frauen. Also viele Frauen glauben sie, Sie könnten das nicht verstehen, sie könnten das nicht selbst machen. Und genau da setze ich halt eben auch mit einem Angebot an. Es wird viel Wissen vermittelt, es wird auch viel praktisches Wissen vermittelt, aber es geht auch darum, einfach
1: auch den Frauen zu zeigen, dass sie das auch selbst machen können und selbst umsetzen können. Das hört sich für mich ein bisschen so an, als würde ich dich am liebsten gleich mal in unser Gymnasium schicken. wo man, Ich hatte mal vorgeschlagen, da jemanden zu Steuerthemen mitzunehmen für die Kinder und dann hieß es, das interessiert die ja nicht so. Dabei gibt es ganze TikTok-Memes nur darüber, dass man in der Schule die falschen Sachen lernt und solche Sachen wie Steuern und Finanzen außen vor sind. Also glaubst du, dass das auch am Schulsystem liegt, dass Frauen sich so wenig zutrauen in Sachen Finanzen? Wo, in welchem Alter würdest du denn anfangen, das jemandem beizubringen? Was würdest du denn anders machen?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, das liegt auch im Schul am Schulsystem. Also um ähm, darauf noch kurz einzugehen, das ist genau das Problem. Also Finanzen sind komplett in den, im privaten Bereich. Wenn ich das in der Schule nicht beigebracht bekomme, dann muss ich darauf vertrauen, dass ich das im Elternhaus beigebracht bekomme. Die wenigsten Eltern kennen sich aber selbst mit Investitionen aus. Also von daher, wenn es in der Schule fehlt und im Elternhaus fehlt, dann habe ich ein großes Problem. Dann komme ich nach der Schule in die große weite Welt und habe keine Ahnung, was ich auch mit meinem ersten Gehalt machen soll. Also die meisten geben das dann halt eben auch alles aus, ähm, häufen auch schnell Schulden an, weil sie halt einfach dieses Grundwissen nicht haben oder bestimmte Techniken und Methoden einfach nicht kennen. Und ansetzen, ich glaube, man kann nicht früh genug ansetzen, weil auch da gibt es ganz viele Studien dazu, die auch zeigen beispielsweise, dass, ich ähm kriege ja, einen Anruf, auch da gibt es viele Studien dazu, die auch zeigen, dass beispielsweise Eltern mit ihren... Ähm mit ihren Töchtern nicht über Finanzen sprechen oder dann eher über so Themen sprechen wie Sparen und Budgetieren. Und mit Jungs wird dann eher darüber gesprochen, wie kann ich mehr aus dem Geld machen? Wie kann ich äh, ja mein Geld vermehren? Da sieht man halt schon was, in der Kommunikation gibt es Unterschiede. Dann ist es tatsächlich so, dass Jungs mehr Taschengeld bekommen als gleich ält Mädchen. Also von daher, ist fängt wirklich schon früh an und zieht sich so durch unser ganzes Leben. Und deswegen, ich denke... So früh, früh wie möglich sollte man schon damit anfangen und über Kinder allgemein mit allen Kindern über Geld sprechen und denen einfach zeigen, was ist das, wie kann ich das äh, nutzen, ähm, wie muss ich auch darauf aufpassen, wie kann ich sparen beispielsweise. Ähm, das Problem ist, glaube ich, auch noch, dass man vorher wahrscheinlich auch viele Lehrer erstmal ähm, natürlich auch da briefen
1: müsste und denen erstmal erklären müsste, wie funktioniert
0: das denn alles überhaupt.
1: Die Kreise ziehen sich ja noch viel weiter. Ne? Also wir reden ja hier über Steuerberater und es gibt auch sehr viel mehr männliche Steuerberater. Und weibliche Steuerberaterinnen haben immer das Problem, dass sie sich über Suchmaschinenoptimierung und andere Dinge besser als Steuerberater auffinden lassen, als wenn sie sich Steuerberaterinnen nennen. Es zieht ja wirklich sehr große Kreise. Und was mich jetzt wirklich persönlich auch freut, ist, ganz oft haben so Sachen, die man für Frauen macht, haben so ein bisschen so einen seltsamen Anstrich. Die sind dann sehr pink oder die wirken so ein bisschen so, als ob jemand da mit Hurra eine tolle Zielgruppe entdeckt hat, der man alles verkaufen kann, weil die ja irgendwie in manchen Dingen so ein bisschen eingeschränkt sind. Jetzt sind 51 Prozent der Bevölkerung ja keine Minderheit und äh, du wirst als Speakerin gebucht und dein Buch verkauft sich gut und du bist Kolumnistin und wir holen dich auf die Lexpresso. Das heißt, es wirkt sich ganz und gar nicht negativ für dich aus, dass du dich auf Frauenthemen äh, spezialisiert hast. Und das freut mich natürlich besonders, weil das zeigt auch, das ist die richtige Entscheidung gewesen und das machen hoffentlich noch viele Leute nach. Also nicht dir Konkurrenz, viele Leute, sondern viele Leute begreifen, ne, dass es sich lohnt, mit der für die richtige Zielgruppe die richtigen Daten bereitzustellen. Ich gehe aber mal davon aus, wenn Männer deine Sachen lesen, verstehen die die auch oder brauchen die da jemanden, der ihnen das erklärt.
0: Ich habe tatsächlich auch viele männliche Leser, also auch meine Bücher werden auch von, von Männern gelesen, die, die sind, also das aktuelle Buch Easy Money ist auch für Frauen und für Männer geschrieben, ähm, wo ich aber tatsächlich sozusagen, was jetzt Unterschied mache, also ich lasse aber keine Männer in meine Kurse rein, weil da ist es mir einfach wichtig, dass Frauen in einen geschützten Raum, Rahmen haben oder auch Raum haben, dass sie sich wirklich offen austauschen können, dass sie ihre Fragen stellen können, ohne ja, ohne, ohne da vielleicht auch Scheu zu haben, weil auch das, das ist nicht die Schuld der Männer, muss man auch sagen. Aber ähm, auch das habe ich selbst beobachtet und auch da, dazu gibt es viele Studien, dass eben je mehr Männer auch in, bei so einem Thema dabei sind, werden die Frauen immer schüchterner und haben immer mehr Angst, äh, Fragen zu stellen, weil die halt, sich halt so unsicher sind, einfach viele und um das einfach zu vermeiden, damit wirklich jede Frau, egal wie schüchtern oder unsicher sie ist, eben diese Unsicherheit auch verliert und, und, und auch Fragen stellt, wo die sich denkt. So heißt jetzt vielleicht eine blöde Frage. Ähm, genau das will ich ja, dass all diese Fragen gestellt werden und auch beantwortet werden. Ähm, und, und
1: das funktioniert bis jetzt auch tatsächlich so sehr gut. Also bei Workshops finde ich das auch absolut super gut, wenn man sich aussuchen kann, in welchem Rahmen man teilnimmt. Ich weiß auch, äh, frauenbasierte Fortbildung sehr zu schätzen. Auf Del Expresso wirst du, glaube ich, nicht sehr vielen schüchternen Frauen begegnen. Da ist die geballte Kompetenz von beiden Geschlechtern unterwegs. Wir möchten ja da die richtigen Leute zusammenbringen, die innovativ arbeiten, datenbasierte Lösungen anbieten. Und ähm, du hast uns ja auch einen sehr spannenden Vortrag äh, mitgebracht oder wirst uns einen mitbringen, bei dem es kein bisschen darum geht, ob man männlich oder weiblich ist. Wobei ich auch da befürchte, also ich habe so den Eindruck, bei einem Thema wie Kryptowährungen, da habe ich mehr Jungs mit leuchtenden Augen gesehen. Die sagten, boah, das gucke ich mir mal an. Und Frauen, die sagten, auch oh, nicht schon wieder irgendwas. Na, aber ich hoffe ja, dass du das ein bisschen für uns auflösen kannst. Worum wird es denn in deinem Lexpresso-Vortrag gehen?
0: Ja, es geht um die Blockchain und um Kryptowährung und äh, auch darüber, was das ist, wie man das nutzen kann, wie man das vielleicht auch, was so die Unterschiede sind, auch vom ähm, klassischen Geld oder Fiat-Geld, wie man das sagt, wie wir es kennen, ähm, und so ein bisschen auch die Berührungsängste davon nehmen, weil Kryptowährung, das äh, kennen viele dann irgendwie so in der Schmuddelecke mit, ja, da kann, kann man irgendwie im Internet äh, irgendwelche illegalen Sachen mitmachen, weil Dadurch sind Kryptowährungen leider bekannt geworden, aber ähm, die Zeiten sind längst vorbei. Also als ich vor fünf Jahren angefangen habe äh, zu investieren, da war es tatsächlich noch so, dass ich dann komisch angeschaut wurde, so wie das Kryptowährung, was willst du damit machen, was ist damit vor? Aber letztendlich ist die Technologie dahinter wahnsinnig spannend und ich glaube, dass die auch für viele Privatpersonen auch sehr spannend sein kann und auch für Unternehmen. Und ähm, ja, und, und man muss sich immer anschauen, was steckt denn dahinter, weil man kann nicht grundsätzlich alle Kryptowährungen verteufeln. Es gibt tatsächlich sehr viele tolle, innovative Ideen, die auch durch Kryptowährungen gelöst werden. Und ich erlebe das auch tatsächlich, dass viele Frauen auch zu mir kommen und sagen, jetzt habe ich schon irgendwie in ETFs investiert, jetzt habe ich schon in Aktien investiert. Jetzt will ich aber mal mit einem kleinen Anteil von meinem Vermögen vielleicht ein bisschen risikoreicher auch investieren und äh, sind dann halt auch interessiert an Kryptowährungen und äh, das finde ich dann auch immer sehr spannend.
1: Gibst du uns in deinem Vortrag dann auch ein paar Tipps, wie, wie und wo man am besten einsteigt? Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also ich glaube,
0: das, das Wichtigste ist zu verstehen, was ist das überhaupt? Was gibt es da für Unterschiede? Ähm, der Kryptomarkt ist halt nicht reguliert jetzt im Vergleich zu, zu Aktien, ETFs, zur Börse. Das macht das Ganze halt natürlich auch so ein bisschen schwieriger für Anfänger und Anfängerinnen, da wirklich durchzublicken, keine Fehler zu machen. Ähm, es gibt auch Bestimmte technische Voraussetzungen und Hürden, gerade was wenn es darum geht, deine ja, Coins zu sichern. Beispielsweise, wenn ich jetzt mein Geld an der Börse investiere oder bei der Bank liegen lasse, dann habe ich das ja diesen, ja, der Institution gegeben sozusagen, die passen darauf auf, die kümmern sich drum. Ich muss einfach darauf achten, dass ich meine EC-Karte und mein Pin nicht verliere und selbst wenn das passiert, kann ich ja wieder eine neue beantragen. Bei Kryptowährungen liegt halt alles in meiner Hand und das heißt, Vorteile, es hat aber auch Nachteile. Da muss ich wirklich schauen, wie sicher ich das denn, dass ich nicht gehackt werde, dass nicht jemand mein Vermögen klaut. Ähm, also von daher, das ist ein ziemlich breites Feld, aber ich bin mir sicher, dass ich da schon mal viele Vorurteile lösen kann und äh, hof, hoffe auch, dass ich dann bei der ein oder anderen Person auch die Lust auf Kryptowährung wecken kann, sich da nochmal intensiver mit dem Thema zu befassen. Aber ehrlicherweise, um so einen Einstieg gut zu
1: machen, da sollte man auch ein bisschen Zeit investieren, das wirklich zu verstehen und zu lernen. Nun, das ist ja kein Problem, denn die können dich ja als Expertin für sich in Haus buchen. Ne? Genau. An, wenn sie dann, äh, äh, sag ich mal, blutgeleckt, sagt man sowas noch, wenn, sie sie dann in, wenn du dann das Interesse geweckt hast, kann man sich ja immer noch an dich wenden. Du bist ja nicht aus der Welt. Sag mal, warum findest du das denn wichtig, dass Unternehmen sich generell mit Kryptowährungen beschäftigen? Und natürlich, da wir ja von Steuerberatern sprechen, wie wichtig ist das für Steuerberater, für sie selber, aber auch für deren Mandanten? Was, Wie kann man diese Kryptowährung einordnen?
0: Also allgemein gesprochen für Unternehmen, denke ich, ist es ganz spannend, weil ähm, Kryptowährungen symbolisieren auch eine neue Technologie. Also wir sind ja gerade dabei, von Web 2.0 uns Richtung Web 3.0 zu bewegen. Und ich denke, das ist auch sozusagen, ja, ist das, wo die Zukunft halt hingeht. Und da sind auch Kryptowährungen wesentlicher Bestandteil. Speziell jetzt für Steuerberater und Beraterinnen, glaube ich, ist das ein Thema, was man wirklich nicht vernachlässigen sollte, weil ich kriege das ja auch mit, immer mehr Privatpersonen interessieren sich dafür und es gibt immer noch sehr wenige Steuerberater, die tatsächlich auch Fragen dazu beantworten können, die dazu wirklich auch, ähm, ja, die, die auf dem neuesten Stand sind und, und, und dass man wirklich da auch ähm, keine Schwierigkeiten hat. Ich kenne das aber auch, dass teilweise, wenn man beim Finanzamt anruft, auch die Personen dort nicht richtig wissen, was sie sagen, sondern wozu sie einem raten soll. Also von daher, ich glaube, tatsächlich, dass es da wichtig ist, sich auch auf dem neuesten Stand zu halten, sich zu informieren, dann eben auch die Mandanten entsprechend gut beraten zu können, weil man sieht es auch anhand der Zahlen. Immer mehr Personen interessieren sich dafür, immer mehr investieren darum, darin Und immer mehr haben aber natürlich dann auch Sorge, mache ich denn jetzt alles richtig? Weil im Gegensatz zu Aktien oder ETFs ist es eben nicht so, dass wenn ich meine Aktien und ETFs verkaufe, dass der Broker für mich dann automatisch irgendwie die Kapitalertragssteuer abzieht und ich damit dann eigentlich nichts mehr zu tun habe. Sondern je nachdem, was ich mit meinen Kryptowährungen mache, habe ich auch einen unterschiedlichen ja einen ein unterschiedlichen steuer eine unterschiedliche steuersituation deswegen ist es natürlich wichtig sich da auch zu schützen informiert zu sein und ich denke dass die nachfrage auf jeden fall steigen wird danach
1: weil, weil da einfach auch noch so viel ähm, im graubereich und unklar ist also Steuerberater sind immer sehr gründlich, wenn sie sich informieren und arbeiten sehr gerne mit Checklists. Ich kann dir jetzt schon sagen, irgendjemand wird dich fragen, wo man das nachlesen kann. Am besten schreibst du den passenden Blogbeitrag und verschickst die Leute dann auf Fortunalista.de, das wäre mein Tipp. Ne, dann hast du in dem Vortrag auch weniger Stress mit dem Verteilen von Quellen und Links und so weiter. Denn natürlich geht es ja nicht nur darum, was passiert, wenn ich mit Kryptowährung Gewinn mache, sondern auch, ähm, wie kann ich das in meinem Unternehmen für Wachstum einsetzen? Wie Was mache ich als Steuerberater, wenn mein Kunde mich fragt, wie er das für Wachstum einsetzen kann? Ja. Und es die Leute werden ähm, mehr wissen wollen und mehr lesen wollen, also... Da wäre das wahrscheinlich nicht schlecht. Also auch für unsere Shownotes, wenn dir noch was einfällt, das kann man auch nachtragen. Und ansonsten wäre das mein Tipp für die Lexpresso, dass da irgendwo die Leute hinschicken zu können, damit du dir nicht die Paragraphen auswendig merken musst, die man dann wahrscheinlich zitieren könnte. Hast du dir das Programm schon mal angeschaut? Freust du dich auf das Event? Ja, ich habe mir das schon
0: angeschaut. Ich bin schon mega gespannt, ähm das, was auch witzig ist, ist, dass ich glaube jetzt das dritte Mal schon mit Reinhold Messner zu tun haben werde, der ich, aus einem komplett anderen Bereich kommt. Also ähm, ja, freue ich mich sehr drauf.
1: Das ist ja lustig. Also, das ist, es hat mich sehr beeindruckt, dass er zu dem Event kommt und, und wir, die Vorfreude unter denen, die vor Ort sind, die steigt und steigt natürlich die ganze Zeit. Aber ich gehe mal sehr schwer davon aus, dass sich das auch in die hybride Veranstaltung überträgt. Es war letztes Jahr schon echt ein Erlebnis. Die letzte Lexpresso war ja aus Corona-Gründen ganz online, ganz virtuell. Und schon da hat man wirklich gemerkt, ne, da wird jede Info aufgesaugt, da sind die Leute wirklich vom Rechner, da werden Fragen gestellt, da wird nachgehakt, da haben die Ersten dann sofort gefragt, wann gibt es das nochmal? Und jetzt diese erweiterte Funktion, wo wir ganz viel Menschen zusammenbringen, das ist ja, das hat ja mit Buchhaltung und so schon gar nicht mehr so viel zu tun, das ist ja schon Beziehungsmanagement von digitalen Unternehmenslösungen und es herrscht schon so richtig so Klassenfahrtsvorfreude, ne? schon seit Wochen und es sind jetzt ja noch zwei Monate und alle sind schon ha, ne, und dann vor Ort, also wir, wir freuen uns sehr und glauben, dass das sehr bereichernd sein wird für alle, ob sie jetzt online zugucken oder offline zugucken. Ich denke, das wird ganz toll. Hast du dir das Programm angeguckt? Was, was, was von den anderen findest du noch spannend? Was wirst du dir auf jeden Fall anschauen? Ähm, da war einiges dabei. Also auf Steuerfabi bin ich auch schon sehr gespannt. Bis jetzt kenne ich
0: ihn nur in maximal 60 Sekunden <lacht> langen äh, lang Content äh, beiträgen. Ja, aber eigentlich finde ich, find ich tatsächlich alles äh, spannend und, und werde mir da wahrscheinlich auch das meiste anschauen, weil ich denke, so viel Wissen
1: an einem Ort, das sollte man sich tatsächlich nicht entgehen lassen. Also ich weiß noch, wie letztes Jahr eine Bekannte zu mir sagte, die sind ja gar nicht langweilig. Ich sage, Nein, die sind nicht automatisch langweilig, nur weil es um trockene Themen geht. Ne? Weil die trockenen Themen machen ja einen großen Teil unserer Zukunft aus, dass man die gut bewältigt, das Beste rausholt, sich die langweiligen Sachen mit Apps vom Hals holt, sich informiert über die Möglichkeiten, die man hat, an jedem Ort leben und an jedem Ort arbeiten kann. Das ist nicht langweilig, nur weil Steuern nicht so toll sind. Das Ganze drumherum ist durchaus bereichernd. Ne? Ich Ach, freue mich ich freue mich schon sehr, wenn wir uns dann auch äh, persönlich sehen. Hast du noch irgendeine Frage? Willst du noch irgendwas wissen über die Lexpresso oder über die Software? Oder ich, ich hoffe, ich kann das dann beantworten.
0: Software kenne ich tatsächlich, weil ich nutze sie selbst. Ah. Also von daher <lacht> und bin auch sehr zufrieden. Von daher, ich kenne mich aus. der Software habe ich keine Fragen. Ähm, ja, und auf das Event freue ich mich einfach nur wahnsinnig. Ja, Endlich mal ein
1: Event vor Ort, nicht mehr vom Bildschirm. Also ich würde mich freuen, wenn du dein Buch mitbringst, dass ich da mal einen Blick reinwerfen kann und dich mit dem Buch fotografieren kann. Und dadurch, dass du LexOffice nutzt, hast du dir jetzt leider auch ein Interview fürs Blog eingetreten, wenn du magst. Ne? <lacht> wir, wir stellen in dem LexOffice-Blog äh, Mitglieder aus der Community vor, also zeigen, wie unterschiedlich die Menschen sind, die LexOffice nutzen, denn da ist mhm. ja alles dabei, von einem Reinigungsservice mit acht Leuten bis zu einem Startup-Unternehmen, ähm, da die Bandbreite ist unendlich, was ne? ja auch sehr spannend ist, auch für Steuerberater finde ich sehr spannend ist. Und wenn du magst, würde ich dich also gerne nochmal nach der Lexpresso, wenn dieser ganze wunderbarer Irrsinn überstanden ist, ins Blog holen. Ja. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir es heute geschafft haben, uns zu unterhalten und bedanke mich. Und dann sehen wir uns in, wie viel? Sechs Wochen ist das dann, wenn dieser Podcast erscheint. Ja, fein. Dankeschön, Margarete. Sehr gerne. Danke fürs
0: Gespräch. Let's talk about tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice.